0: a todos. Este es el tercer episodio de Pretextos para un Café. Si no han ido por su café, vayan corriendo. Este va a ser un tema importante, interesante, creo. Vamos a hablar acerca del reconocimiento. El reconocimiento eh, llevado a otra dimensión, creo que a una parte mucho más profunda y emocional, que podría aportarnos una mirada distinta de también de hablar de las emociones del reconocimiento en todos los ámbitos, no solo en la parte profesional y personal ni educativa, creo que lo podríamos llevar a cualquier ámbito de nuestra vida y eh, nos va a ayudar también mucho a tener un poco de más material para poder saber cómo relacionarnos con las personas igual en todos los ámbitos. Elegí este tema del reconocimiento porque creo que al final como personas en cualquier ámbito Sie siempre estamos buscando esta parte, ¿no? Siempre estamos buscando el ser reconocido por alguien más y si lo vemos desde una mirada filosófica, eh, solo al ser reconocidos, pues sabemos que estamos ahí presentes. Entonces hay teorías de repente, ¿no? Por filósofos que, que abordan esta parte, que no lo vamos a tocar ahorita, pero tiene muchas dimensiones para que podamos revisarlo y creo que si empezamos a tomarlo un poquito... De este lado veremos que el reconocimiento es algo más que el solo ser vistos por la parte a lo mejor del éxito o de tener aciertos. Creo que el reconocimiento eh, va más allá de esto y tiene que ver mucho con la parte justo de en la manera en la que nos estamos relacionando en nuestras relaciones también primarias y cómo hay cosas que son fundamentales para el día a día y que no nos atrevemos a pedirlas y no nos atrevemos a nombrarlas. Eh, para comenzar, la concepción que tenemos del reconocimiento es muy general. ¿no? Eh, en realidad, por ejemplo, según la RAE, eh, la palabra reconocimiento viene del latín y como tal eh, menciona esta parte muy general, así como reconocimiento, como revisar, como examinar, como inspeccionar. Entonces, algo muy general que no nos da mucha información y que nosotros leemos dado un sentido más en la parte como de identificar en alguien un acierto. La mayoría de las personas eh, con las que estuve platicando y a quienes les preguntaba qué opinaban o, o para ellos qué era el reconocimiento, lo veían desde esta parte justo como de eh, ser visto por alguien más como alguien que aporta, como alguien que tiene un acierto, como alguien que, que puede ser ejemplo, eh, no sé. Entonces creo que eh, siempre se ve como alguien que sobresale y no necesariamente es como lo vamos a ver o lo vamos a revisar el día de hoy. Eh, nosotros, pues bueno, justo como decíamos, como conocemos el reconocimiento como un acierto, pero creo que el reconocimiento va un poco más por la parte emocional. Me gustaría hablarlo eh, en el sentido, como les mencionaba, de las emociones. No sé si en algún momento ustedes hayan escuchado de acerca del psicólogo Claude Steiner que es un psicólogo que habla acerca justo de las emociones, de la inteligencia emocional también. Tiene un concepto muy particular de la inteligencia emocional que me gustaría tocar de manera muy general, pero creo que nos puede ayudar también mucho a entender esta parte. Y eh, él habla mucho justo de la parte del bienestar también, que también se puede llevar a cualquier ámbito de, de nuestra vida. ¿no? Él menciona, por ejemplo, en la parte de de qué importancia tiene para nosotros esta manera de gestión de emociones, el, el verlo de una manera positiva y cómo éstas pueden tener efecto también de manera positiva desde la manera en, o la forma en que nosotros las estamos viendo hacia las personas y con quienes estamos interactuando y en quienes estamos dejando caer estas emociones. Él menciona una acción muy bella en la parte justo como de cómo se van gestando nuestras emociones, cómo nosotros las vamos gestionando en, en los demás y cómo hacemos esta parte de reconocimiento de los demás por medio de las emociones con una acción que es eh, la acariciar, las caricias. Y las caricias no sólo como la parte cor corporal, como la parte pues, externa de abrazar a alguien, de tener un contacto físico, sino en un sentido mucho más profundo, yo creo que también muy bello y que es tiene puntos muy muy simples, muy esenciales, pero que de repente dejamos pasar de largo. Y estos pueden ser, por ejemplo, las caricias desde el punto de vista de eh, tener el, el contacto con alguien. Eh, no de manera, como decíamos, corporal, sino en la parte de hacer contacto visual, en esta parte de tener eh, la palabra eh, correcta hacia la otra persona, que es no generar un sentimiento negativo, la escucha, eh, tener un gesto amable hacia las personas. La sonrisa también es una caricia, ¿no? Eh, tener una crítica constructiva hacia alguien. Y creo que esto aporta muchísimo. Por ejemplo... Cada uno de, de los temas que ahorita acabamos de mencionar que pudieran o que son una manera de acariciar da para mucho más temas para más adelante que me gustaría que en algún momento tocáramos. Ahorita voy a eh, enfocarme solo como en, en la parte de la palabra, la mirada y la sonrisa. La palabra, yo creo que la palabra es algo fundamental. La manera en como nos comunicamos o no nos comunicamos dice muchísimo de nosotros, nos deja mucha información a nosotros acerca de lo que sí estamos pudiendo verbalizar, lo que no y cómo hacia las demás personas también les estamos comunicando algo que deseamos o no les estamos comunicando algo que quisiéramos y que estamos dejando un poco de largo y el por qué sucede esto. ¿no? También el poder de las palabras en palabras tan bellas cuando puedes expresarte de manera correcta o cuando alguien te expresa un sentir de, de manera correcta y de la manera en la que a lo mejor tú no lo hubieras podido haber dicho con eh, mejores palabras, te deja una sensación de bienestar. ¿no? Creo que, que esta parte es también eh, muy bella, la parte de las palabras, el, el podernos comunicar, la importancia que tiene la comunicación con las demás personas en el ámbito laboral, en el ámbito personal, con la familia, con, con los otros en general. Y cómo, al, justo como mencionaba, al tener palabras asertivas estamos dando mensajes poderosos a las personas, ¿no? Mensajes poderosos en el sentido de lo que dejamos en ellas y cómo esta esencia de lo que nosotros tenemos pues, puede eh, dar una impresión muy, muy... Eh, profunda en la gente. ¿no? Yo eh, viéndolo desde la parte eh, como psicóloga y desde la parte de mi formación como psicoanalista, necesariamente veo a, a la parte de, de las palabras y del lenguaje como la parte de la estructura en nuestra mente. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva de eh, las palabras como eh, parte de una externalización de cómo está configurada nuestra mente o nuestro eh, pensar, habla muchísimo del contenido de lo que nosotros damos con las palabras, de lo que en realidad eh, hay dentro de nosotros, ¿no? Entonces esto todavía le da un compromiso mucho más fuerte al uso de las palabras y de lo que decimos en ciertos momentos y de lo que dejamos en la gente por medio de esta vía de comunicación. Entonces es por esto que creo que la parte de una caricia por medio de la palabra dice muchísimo. La parte de la mirada también creo que es muy importante porque la mirada te dice o, o complementa justo esta parte de la comunicación con palabras en el sentido de puedes estar verbalizando o externalizando alguna idea o alguna emoción. Pero como justo hemos visto en el lenguaje no verbal, la parte eh, que, que podemos percibir de cómo la gente está interactuando o está respondiendo o está complementando esta información que, que se está dando de manera hablada, te dice todavía mucho más, ¿no? El poner la atención justo en los puntos más importantes, eh, cómo... Eh, eh, ahora que por ejemplo estamos muy eh, atados a la parte de, de los celulares de repente estás hablando con alguien y estás al mismo tiempo interactuando con el teléfono contestando un correo, contestando un mensaje y hay quienes te pueden decir, oye lo estoy contestando muy rápido porque es urgente pero sí te estoy poniendo atención yo creo que aunque pasen este tipo de cosas sí se rompe un poco la parte de la comunicación y hay personas que incluso esperan a que termines ...para continuar eh, lo que estén hablando... ...para así tener esta parte de interacción visual... ...entonces la mirada también dice muchísimo... ...y hay cosas que se pueden percibir... Eh, ...precisamente con, en, en el sentido de cómo las personas te miran... ¿no? ...hay personas que en un primer contacto... La, ...la información que te pueda dar... ...en la manera en la que te está mirando... ...te aporta muchísimo... ...desde el interés en el tema en el que están hablando... Eh, la curiosidad que le pudiera generar esta parte de esta información, si está creyendo o no está creyendo en ti, si ya su, eh, su atención está en otro lado, si eh, está como un poco poniendo en duda la información, si incluso está eh, muy entusiasmado con lo que le estás diciendo. Esto te aporta muchísimo y también va conduciendo esta parte del, del lenguaje y va formando un tipo de relación y va poniendo en juego emociones en esta parte de comunicación que pueda haber. Y el otro punto es justo la sonrisa. Yo creo que la sonrisa es un... abre puertas en cualquier situación, ¿no? Cuando a conoces a alguien y te presentas, siempre está esta parte del saludo que tiene que ver mucho con la mano y entonces de repente hay eh, quienes te puedan decir que debes de dar un saludo firme con la mano para poder eh, brindar seguridad o transmitir seguridad o eh, en qué momentos sí saludas eh, de beso y en qué momentos no, dependiendo del tipo de relación que vas a tener con esta persona en este eh, que conoces en este primer contacto. Pero creo que en cualquier tipo de relación y en cualquier primer contacto y en cualquier primer saludo o segundo saludo o, o contacto que pudiera haber, la sonrisa siempre tiene que estar presente. ¿no? La sonrisa habla muchísimo de justo de la parte de empatía, de eh, genera apertura para hablar, eh, genera también un poco esta parte de dejarte conocer por, por la otra persona. Cuando tú das una sonrisa, generalmente si la otra persona no es alguien que, que sea alguien que sonríe eh, de manera inmediata, a veces la descolocas un poco de, de buena forma y entonces también te, te responde con una sonrisa. Yo creo que sí genera, un ambiente distinto, justo esta parte del sonreír, o incluso en la parte de la comunicación, cuando alguien te está externalizando un sentimiento que le está costando trabajo eh, expresarlo o encontrar las palabras para poder hacerlo, al tener una respuesta del otro lado de sonrisa como de aprobación o como te estoy poniendo atención, estoy creyendo en ti, estoy... De, de alguna manera eh, siendo consciente de lo difícil que pueda ser esta comunicación para ti, este simple gesto te puede ayudar muchísimo y le puede aportar a otra eh, persona muchísimo en el sentido de seguridad y de confianza para seguir manejando esta comunicación y seguir estando abierto o teniendo la dispo disposición para seguir hablando. Entonces es por esto que quería mencionar estos tres puntos. Regresando a la parte justo de eh, las caricias y el reconocimiento, pues bueno, creo que, que van siendo componentes que te van ayudando a entender esta teoría que justo propone Claude Steiner, ¿no? Eh, Claude Steiner eh, habla acerca de algo muy, muy importante que yo eh, en el momento en que conocí esta, esta teoría, eh, que él maneja me parece de gran aporte y que creo que eh, si lo sabemos tomar lo podemos llevar a, a diferentes ámbitos que es eh, la economía de las caricias, ¿no? justo ahorita que, que mencionábamos estos puntos y que hablábamos de la parte de las caricias él menciona que así como el ser humano necesita de cosas vitales para, para desarrollarse y para mantenerse en un ambiente y en un sentido eh, óptimo que pudiera ser eh, las cosas esenciales como el oxígeno, la comida, el agua, no, el dormir y demás, también está esta parte emocional que es el tener una dosis de caricias y que la gente nos vamos relacionando con lo que nosotros queremos y esperamos de los demás y con lo que estamos recibiendo o no estamos recibiendo. Entonces, eh, creo que si lo, Si lo podemos entender desde el sentido en el que él no lo está mencionando una caricia como una necesidad emocional, podemos entender eh justo cómo se puede llevar a los a los otros ámbitos no él eh, por ejemplo habla acerca de de hacer un análisis transaccional en la parte de la profundidad que debemos tener en la relación de cómo las emociones influyen en la vida de las personas. Y cómo este intercambio de cosas positivas, eh, que él se centra mucho en la parte de las caricias, forma una autoestima en la otra persona y forma un concepto en la otra persona eh, de ella misma que le puede ayudar también a enfrentarse a los retos eh, afuera, ¿no? Entonces no solo ayuda a esta, esta relación que tú pudieras hacer con la otra persona, sino estás dejando también en ella una herramienta para que pueda enfrentarse a situaciones del día a día y a situaciones que pudieran estar fuera de sus manos. Si lo llevamos a la parte, eh, por ejemplo, familiar, creo que nos ayudaría mucho para entender cómo estamos relacionándonos con las personas con las que amamos, si estamos dando esta parte de amor desde, esto, desde estos, estas acciones que pudieran ser el, el escuchar, el... Eh, poner atención, el tener este esta eh, atención de mirar a, a las personas, el tener eh, una crítica constructiva, el dar tiempo, no todo esto es es una caricia que en la que estamos construyendo una relación con con las personas que amamos. En la parte educativa creo que como formadores los maestros también pueden generar un vínculo mucho más fuerte con sus alumnos y tener también eh, la parte del respeto, credibilidad y principalmente la atención y el compromiso de los alumnos para querer aprender. ¿No? La parte de las emociones siempre nos ayuda muchísimo a eh, poder sustentar y amarrar la información que estamos eh, compartiendo en cualquier ámbito y en la parte educativa cuando eh, la la parte de la formación y el desarrollo de, de los pequeños está justo en un punto muy ávido. Creo que es, es muy importante y podría ser algo que se podría trabajar y que se podría poner en práctica de manera más consciente en, en los formadores. Y en la parte profesional, pues bueno, creo que tiene muchísimo a dónde podemos eh, llevarlo, ¿no? Por ejemplo, justo el tener eh, una retroalimentación de manera positiva con con las otras personas, el enfrentarte a situaciones en las que a lo mejor puede ser una situación de conflicto, como eh, la persona que está mediando o las personas que son líderes o quienes están involucrados en este tipo de situaciones que se llegan a dar en la parte laboral, pueden tener también una comunicación distinta si lo hacemos desde este punto de vista y desde esta economía que nos propone eh, justo... Eh, Claude Steiner y que eh, pudiéramos eh, llevarlo en el sentido de, de cómo podemos generar eh, lazos de credibilidad y de compromiso desde esta parte y esta eh, inteligencia de saber llevar y de comunicarnos de difer desde diferentes puntos de, de vista y no solo por medio de la palabra con esta parte de la economía de caricias que todos necesitamos. O sea, imagínate que pudieras tener en la parte laboral elaborar un reconocimiento de, desde este lado, en el sentido de estoy escuchando lo que me estás diciendo, eh, a lo mejor hay una diferencia entre la, la perspectiva que podemos tener tú y yo acerca de una problemática, de un tema o la manera en cómo vamos a llegar hacia eh, la resolución de un problema o, o una meta, pero el simple hecho de poner esta parte de atención de darte mi punto de vista de una manera no exaltada y de una manera eh, constructiva para ambos, para que puedas entender por qué yo lo estoy viendo desde esta perspectiva, ayudará muchísimo a las comunicación, la comunicación que se pueda surgir en diferentes temas más adelante y a generar, justo como decíamos, este lazo con, con los pares, con los jefes y con todos los colaboradores en, de manera general. ¿no? Creo que eh, esto justo como lo estamos mencionando, llevándolo a una dinámica como tal de grupos, en los equipos de trabajo, en la realización personal, ayuda mucho a, a que justo no haya una disfunción en lo que observamos en, en las relaciones. ¿no? Creo que de manera general hay una disfunción interpersonal en cómo se genera eh, esta comunicación y que no lo hacemos de manera consciente. Si lo hiciéramos de manera consciente, estaríamos generando, eh, no sé, un, un adecuado conducirnos con, con los dos, en donde estamos dando prioridad eh, no solo a lo que estamos sintiendo, sino también a la manera coherente en que lo estamos comunicando. Entonces, eh, creo que esta, el ver esto desde esta manera, desde esta teoría que nos que nos este, propone este psicólogo nos ayuda mucho eh, en la parte de la gestión de las emociones, ¿no? O sea, si bien, por ejemplo, cuando hablamos de la parte de inteligencia emocional, eh, nosotros creemos que es el, el poder eh, hacer de manera consciente una eh, canalización de lo que estamos sintiendo y cómo estamos respondiendo ante esto. Yo creo que algo que aporta adicional este psicólogo justo es que Vea la inteligencia emocional no sólo como esta capacidad de poder eh, llevar de una manera adecuada las emociones, sino eh, es un poco más profundo, eh, mencionando que es la capacidad de entender nuestras propias emociones y la de los otros, pero que esto no sólo eh, significa el identificar lo que sentimos en cada momento en, en el que pudiéramos encontrarnos que es necesario tener conciencia de esto con, y ponen, ponerle nombre en no solo como eh, coraje, tristeza, amor, miedo, alegría, sino también conocer la intensidad y la causa, que creo que esto es algo muy, muy importante. Conocer la intensidad de cada una de las emociones nos ayuda también a saber en cuál de ellas nos estamos estancando y qué estamos haciendo o estamos dejando de hacer justo en esta emoción, qué, qué es lo que la está causando y justo esto también nos va a ayudar a saber por qué esta intensidad es eh, tan fuerte y por qué a lo mejor de manera reactiva estamos tomando malas decisiones. Esto también nos, nos da lugar o pie para, para otro tema un poco mucho más profundo que es la inteligencia emocional. Pero si lo vemos justo como centrando en estas, estas partes y en esta concepción que tiene este psicólogo, nos ayuda muchísimo a profundizarlo un poco más y ver que las emociones no son un capricho, que todo tiene una razón de ser. Que son propias de nosotros, que, que no son ajenas a, a, a los demás y que cada uno tenemos una manera de conducirnos que nos habla de, de algo que no estamos pudiendo externalizar, de algo o que estamos externalizando mal y que también habla de una necesidad que tenemos de aquello a lo que no estamos recibiendo, eh, justo como lo estamos llamando nosotros ahorita, como una caricia, ¿no? Y para esto me gustaría poner una metáfora acerca de cómo aquello que no estamos recibiendo y que es tan necesario también en la parte de nuestro desarrollo y de nuestras relaciones personales, de repente nos hace caer en algunas acciones que pudieran ser negativas. Entonces, para, para usar este ejemplo y que podamos entender un poquito más eh, acerca de cómo las caricias son necesarias eh, en este sentido y, y es justo eh, encaminándolo al reconocimiento, es eh, supongamos que nosotros nos encontramos en un lugar eh, desértico en donde justo lo primero que nos va a venir ahorita a la mente es no hay agua. ¿no? Podemos estar un rato sin, sin tener esta necesidad, pero poco a poco la parte fisiológica y también la parte mental que al saber que algo no está ahí, que en algún momento lo vamos a necesitar, nos empieza a inquietar. Si tenemos esta necesidad que va creciendo de poder conseguir agua y entonces ya después ya se convierte realmente en sed y después un poco en deshidratación y en nuestro andar encontramos un charco de agua sucia, lo que vamos a hacer al necesitar eh, mentalmente y fisiológicamente esta agua para saciar y compensar eh, esta necesidad que tenemos es no importa que el agua esté sucia la vamos a tomar ¿no? entonces lo mismo pasa con esta parte de las caricias y el reconocimiento que no estamos teniendo nosotros esperaríamos un reconocimiento positivo de un alguien para, uh, para quien es importante para nosotros y pudiera ser eh, el reconocimiento por medio de una caricia que pudiera ser eh, el tener la atención, el tener sí a lo mejor el contacto físico, sí una palabra que nos haga sentir mejor, sí la mirada, y al no tenerla lo que hacemos es caemos en alguna acción eh, nociva o tóxica para tenerla de alguna manera, ¿no? Esto me lleva un poquito justo como a, a pensar en una cita de, del escritor este William Faulkner, que él dentro de sus novelas hay una novela que se llama Las palmeras salvajes y hay una cita muy padre que él tiene que dice, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Entonces, justo esto ejemplifica el, el, la metáfora que estamos usando para, para demostrar cómo el no tener eh, este reconocimiento de manera positiva nos ayuda a o nos hace eh, tratar de eh, tenerlo o recibirlo, aunque sea de manera negativa, ¿no? Entonces, eh, ante la nada, ante el no tener nada o ante la indiferencia, prefiero, aunque sea un sentimiento malo, pero de alguna manera con este sentimiento, aunque no es el mejor, estoy, sé que soy algo para ti, a lo mejor no, no lo mejor y no la, la persona que yo quiero ser, pero soy algo, ¿no? Y de alguna manera me estás haciendo saber que sigo siendo y que sigo estando ahí. Entonces es, es, es más complicado y es más eh, profundo de lo que parece, porque eh, esto nos ayuda justo a ver por qué de repente hay relaciones tóxicas o, o hay relaciones no bien encaminadas en las que eh, llegamos a, a tener. no Por ejemplo, me viene a la mente en la parte de los adolescentes que llegan a tener algún... Algún tipo de relación no muy buena con sus padres y aparte es una edad en la que el verbalizar lo que necesitamos no es tan sencillo, ¿no? El reconocimiento de las emociones no es algo que sea fácil para los adolescentes y que se tiene que ir construyendo y que la respuesta que ellos tengan acerca de la manera en que lo están pidiendo o no lo están pidiendo también habla muchísimo y va a decir muchísimo de cómo se va a relacionar y cómo lo va a pedir más adelante. Entonces, eh, si de por sí esta parte de demandarlo y de solicitarlo aún no es sencillo para ellos y la respuesta que pudieran tener de las personas que son sus principales apoyos no es la adecuada o no es la que ellos esperan, empiezan a tener algunas acciones que no son positivas para de alguna manera tener esta atención y este reconocimiento. Lo mismo puede pasar en una relación de pareja y lo mismo puede pasar en una relación cualquiera que sea interpersonal, en donde al no tener esta respuesta, pues podemos caer en alguna acción nociva. Creo que si eh, vamos dándole forma a todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita, nos puede ayudar a ver si tenemos algún tema con con alguna persona, eh, justo por qué estamos teniendo este tipo de acciones y qué debemos corregir y entonces tener puntos muy específicos que debemos trabajar, que justo es eh, la comunicación, cómo pedimos las cosas, eh, lo que hablábamos acerca de la intensidad de las emociones y demás. Y, y entonces es por esto que yo les decía que creo que este es un tema mucho más profundo de lo que pudiera parecer y que pudiéramos tomar en, en alguna otra este, sesión más, más adelante entonces esto pues, justo nos ayuda a saber que a veces cometemos errores inconscientemente para llamar la atención ya que eh, no hay un reconocimiento como como tal no entonces la manera en relacionarnos con el otro ya sea como decíamos con altos mandos con pares con eh, con las personas en, en general nos ayuda a ver qué tan funcionales estamos siendo en este sentido de comunicación de de sabernos eh, que somos y que formamos parte de algo y, y también que tanto nosotros estamos fomentando eh, en el otro no solo desde ponernos en, en la posición de somos quienes pedimos sino también somos quienes damos. Entonces viéndolo desde la parte de que somos quienes damos me gustaría también tomar otra cita de otro escritor Oscar Wilde que él mencionaba que el egoísmo verdaderamente inteligente es el procurar que los otros estén muy bien para que nosotros podamos estar también de alguna manera algo mejor entonces esto nos ayuda mucho justo a ver qué estamos haciendo y verlo eh, en el sentido de si yo reconozco que la otra persona tiene una complicación para pedirme y para solicitar algo que necesita de mí eh, puedo ayudarlo eh, no esperando a que lo haga ¿no? puedo acercarme y darle esta justo entrada con una sonrisa o darle esta apertura con, con una palabra positiva o abriendo al diálogo para que esta persona se sienta con mayor confianza para poder pedirlo. Pongámonos del lado de, de, ambos, eh, de ambas situaciones, desde en la que estamos en la medida de pedir y desde que estamos en el lado de la medida de de dar, y creo que nos ayuda muchísimo para hacer una introspección y saber cómo nos estamos conduciendo y cómo esto está implicando eh, el que tengamos buenas relaciones interpersonales o no. Entonces se trata justo de cuidar, no de respetar, de dar un empuje, de dar alas a alguien más y creo que esa es la parte eh, bonita y profunda y, y que nosotros podemos... Eh, hacer por alguien más, en esta parte tocando un poco lo que hablábamos en el episodio anterior de la empatía y generar valor en lo que estamos haciendo, no solo desde la parte personal, familiar, educativa y profesional, sino en una manera un poco más humana. Eh, creo que este tema eh, acerca de, de hablar cómo esto nos puede ayudar justo en, en la parte laboral a cooperar, en, en lugar de competir, en eh, no compararnos eh, con los demás y entonces saber que el trabajar en equipo no solo es ir todos sobre un mismo objetivo y demás, sino eh, el ser confiable, el este, tener esta conciencia acerca de lo que hemos hablado nos ayuda a ser confiables para los demás y entonces ser confiable para el otro hace que el otro también se comprometa con, contigo acerca del tipo de relación que está teniendo. Eh, ya sea profesional, personal, eh, eh, no sé, en cualquier eh, ámbito que, que pudiera haber, y de ahí no pudiera haber otra respuesta mejor o un resultado mejor que la calidad. Si lo vemos así, como si fuera una fórmula, se trata entonces de eh, seamos una persona que puede decir lo que siente, que puede identificar de qué manera siente eh, las cosas, Seamos una persona que también tiene apertura hacia recibir la, la información y ser, eh, abrir un canal para que la otra persona pueda pedir y ser eh, reconocido. Generemos así entonces confiabilidad para el otro. Hagamos y fomentemos de esta manera un compromiso entre ambas personas y esto nos va a traer como resultado calidad en el tipo de relación que, este, que estemos teniendo. Si lo quieres llevar a la parte profesional, da mucho muchísimas herramientas para trabajar eh, con tus equipos de trabajo. Eh, si lo ves en la parte familiar, te da también muchísimo para entonces sentarte y, e identificar qué estás haciendo eh, y hacia dónde estás llevando esta parte eh, de emociones y que se vuelve más intensa por haber un vínculo emocional tan grande. En la parte educativa te ayudaría muchísimo también para poder eh, generar un compromiso en eh, las personas con las que estás trabajando y que entonces haya una fluidez y una parte de formación mucho más eh, cimentada y si lo vemos así, también cuántos de nosotros no nos damos o nos hemos dado cuenta que nuestros principales eh, formadores fueron justo maestros que nos dejaron aprendizajes de manera emocional muy profunda. Entonces, si lo vemos desde ahí, también nos, nos genera una, un aprendizaje y una formación de, de calidad. Y si nos damos cuenta, haciendo ya un resumen de todo esto, todo tiene que ver eh, con las emociones y cómo nos, nosotros somos conscientes de ellas. Eh, emociones, podría decirse, incluso básicas, pero tomadas de una manera mucho más consciente, ¿no? Eh, cuando hablamos del coraje, del miedo, del amor, de la alegría, etc., para todos eh, creemos que significa lo mismo, pero no necesariamente es así. Eh, justo el hablar de, de que podamos identificar la intensidad o el grado con, el que, con la que las estamos viviendo tendrá un significado diferente para ti que para mí. Entonces, eh, el amor podría ser distinto para ti, aunque lo estemos, eh, estemos hablando de este tema de una manera general, la concepción que tenemos será totalmente distinta por el simple hecho de justo esto, la intensidad en cómo la vivimos, en qué aspectos de nuestra vida nosotros nos hemos sentido amados, eh, cómo hemos sido correspondidos y si somos conscientes de ello. ¿no? Creo que también esta es la clave, el ser conscientes de todo esto. Entonces creo que... que este es, eh, sería un tema que pudiéramos abordar de manera mucho más profunda con otros episodios porque es, es mucho material en el que podemos eh, apoyarnos y que podemos poner muchos ejemplos para que nos pudiera quedar un poquito más claro. Yo lo, lo que les invito es que pudieran leer es, esta parte de la economía de las caricias que este justo propone este, este psicólogo y que pudiéramos eh, tener eh, como una base en Steiner para poder eh, crear eh, mejores vínculos. Justo yo estoy por dar un taller eh, el 11 de febrero acerca de la gestión de las emociones y temas como este y como el que he hablado de empatía y, y que iremos platicando en los siguientes episodios, verán que nos dará muchísimo para tener herramientas y ponerlo más en práctica ¿no? mientras más conozcamos acerca de nosotros y reconozcamos cómo nos estamos relacionando con los demás nos va a ayudar muchísimo para tener eh, mucho más eh, esta, esta habilidad de, de ser conscientes en cada momento de lo que estamos haciendo, lo que estamos sintiendo, cómo estamos reaccionando y en qué momentos debemos corregir en cuáles no, y tener, creo que, que es el objetivo, una satisfacción y un bienestar personal para que esto, este sea una manera de conducirnos con los demás. Entonces yo les invito a que puedan leer lo más que puedan acerca de estos temas, que podamos cuestionarnos, eh, si, si creen que, que hay por ahí algunos otros eh, temas o algunos otros autores que pudieran aportar, son bienvenidos y me los pueden recomendar para que yo los pueda leer y podamos abrir debate acerca de esto y eh, espero que con esta información los haya dejado un poquito eh, con más herramientas para que ustedes puedan hacer algún trabajo personal eh, ya se ha llevado algún tema que tengan en la parte laboral, educativa o eh, personal y que esto nos ayude a un mejor desarrollo de nosotros mismos y a hacer una mejor versión de nosotros. Entonces les agradezco mucho la atención del día de hoy, espero que les haya gustado el tema. Nos vemos en un siguiente episodio con algún otro tema para tener un pretexto para tomar un café. Y como siempre es un gusto poder hablar acerca de estos temas con alguien que sé que del otro lado hay una escucha activa y que también esta es una manera de caricia para mí, para un reconocimiento que tengo acerca de que no estoy hablando sola acerca de estos temas. Muchas gracias a todos y hasta el siguiente episodio. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.